0: Je 8. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že Čína po víc než dvou měsících otevírá Wuhan, město, kde se objevil koronavirus. Karanténa v Wuhanu, 11-milionové metropole středočínské provincie Chupej a epicentra koronavirové pandemie skončila. Trvala dlouhých 76 dní. Úderem půlnoci se začala otevírat dosud zablokovaná doprava a silnicemi znovu začala projíždět auta. Dění ve Wuhanu už od počátku pandemie sleduje Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce Majdo Ahoj.
1: Ahoj, dobrý den všem. Odstraňovaly se ty barikády, znovu se vrátila doprava do ulic a také lidé už chodí do ulic, i když samozřejmě to neznamená, že to město je naprosto otevřené, k tomu se asi ještě dostaneme v průběhu toho rozhovoru. Já bych to zahájila tím, jak vlastně to zahájili i úřady a to takový taková bombastická světelná show na, na nábřeží dlouhé řeky. Ve Wuhanu to je taková ta dlouhatánská řeka nejdelší vlastně v Ázii, která Wuhanem protéká a tam se promítaly na tamních mrakodrapech takové animované postavičky zdravotníků, kteří pomáhají svým pacientům. Občas se tam myhl i nějaký policista a byly tam samozřejmě také nápisy, takové to heslo, které známe z dob právě karantény Wuhan, drž se, nebo to je takový neumělý překlad do češtiny, to je heslo, které má různé významy, ale můžeme to takhle přeložit. A potom se tam také hodně operovalo s tím, že Wuhan je město hrdina. To znamená, že ono vlastně stálo, kdybychom použili tu Válečnou terminologii, kterou používá Čína, ono stálo v té první linii bitvy s epidemí, války s koronavirem a za cenu ohromných obětí zvítězilo.
0: Kdo je ten hrdina ve Wuhanu?
1: No, podle, podle uh, úřadů jsou tím hrdinou vlastně všichni lidé ve Wuhanu, ale zejména právě lékaři a uh, také uh, úřady, to znamená i třeba bezpečnostní složky, všichni ti lidé, kteří dokázali to, že Wuhan se po těch 76 dnech znovu otevírá, dokonce asi znají posluchači, nebo naši čtenáři pravděpodobně znají příběh toho slavného doktora Whistleblowera, Liyuan Lianga, který 30. prosince varoval své kolegy před tím, že se městem šíří epidemie viru, který se nápadně podobá epidemie SARS a A po té, co tak udělal, tak ho povolali na policijní stanici, vlastně přiměl ho tam podepsat takové prohlášení, že ty informace šířet dál nebude a že to vlastně není pravda. On potom zemřel a o něm se právě mluví právě na koronavirus, na COVID-19 a o něm se mluví jako o tom největším hrdinovi. Je to reakce vlastně i na to, že jeho smrt vyvolala obrovskou vlnu pobouření na čínských sociálních sítích. Číňané to tehdy brali jako selhání úřadů, protože víme, dnes už je to zdokumentované, že v prvních týdnech té epidemie, tedy té známé epidemie, úřady informace o ní tajily třeba i laboratořím, aby ničili vzorky od potvrzených pacientů a podobně. Takže teď vlastně tajemník komunistické strany Číny v provincii Hupej navštívil Liwan Liangovy rodiče a znovu tam mluvil o tom, že Liwan Liang je hrdina a že je zapotřebí udržet jeho odkaz, pěstovat, doslova řekl, pěstovat velkolepý odkaz hrdinu, tedy nejen Liwan Lianga, ale všech ostatních lidí, kteří s tím verem bojovali a že ten úspěšný boj proti epidemii, to znamená to, že Čína epidemii zvládla, jak se teď šíří, je výsledky společné snahy lékařů, kádru a mas, včetně hrdiny Liu Wenlianga. Takže to je taková stranickou mluva, stranou mluva bych řekla. Ale tohleto je to hrdinství, tak jak se podává vlastně na venek.
0: My my už jsme spolu o Wuhanu mluvili několikrát a to ať tady v podcastu nebo i mimo podcast, protože ty jsi byla v kontaktu s několika lidmi přímo z Wuhanu, s dalšími různými jako umělci, lékaři a tak dále a je to vlastně na jednu stranu je extrémně zajímavé. A ty se mi v jeden moment říkala, že samotní lékaři o sobě nemluví jako o hrdinech. Proč ne?
1: No, lékaři jsou, řekla bych, že taková emoce, která mezi nimi převažuje podle těch zpráv, které mám, které mám já, podle těch svědectví, je pocit bez emocí. To znamená naprosté vyčerpání a možná i obrovské zklamání tím, jak k epidemii přistupovalo například vedení nemocnic, ve kterých působili. Já mám tady, který potom budu zmiňovat i v článku, takové obšírné svědectví lékařů kteří vlastně popisují, jak se pohybovali chodbami, kde panoval naprostý chaos. Myslím si, že není už nutné opakovat znovu vlastně ta svědectví, která jsme všichni slyšeli, nejen z Číny, ale i třeba z Itálie, o těch vyčerpaných, zoufalých lékařích. V Číně je to ještě zhoršené celé tím, že tam ta epidemie začala a že opravdu v těch prvních týdnech to byly právě lékaři, kteří jí zakusili bohužel na vlastní kůži, tomu zoufalství čelili a zároveň ale si byli vědomi, toho, že je to jako kdyby mlátili hlavou do zdi, protože jak vedení jejich nemocnic, tak vedení vlastně jejich města, provincie tu situaci odmítali řešit a naopak ji zametali pod koberec. Takže jeden z těch lékařů, jehož svědectví jsem teď četla, říká, že on je jen sotva hrdina, že vlastně jediné, co teď on cítí, je pocit, jako kdyby vlastně celý ten svět, který znal, mu zmizel pod rukama a že z ničeho nic nemůže spát, trpí nespavostí, vůbec nemá chuť k jídlu, je naprosto vyčerpaný a je pro něj velice těžké sledovat teď vlastně, když už se hlásí to velké vítězství nad epidemí, je pro něj velice těžké sledovat, když přijde do nemocnice a vidí tam zprávu nemocnice právě ředitele a nejrůznější ty třeba finanční oddělení a tak, ti lidé, kteří se když bylo nejhorší, chovávali ve svých kancelářích, a teď jsou to teď ti první lidé, kteří stojí ve Právě na uznání a ocenění ti první lidé, kteří teď chtějí bonusy pro ty takzvané hrdiny.
0: Jak typické. Ty už si v úvodu naznačila, že to otevření karantény není úplné. Zůstávají tedy ve Vuchanu nějaká další opatření? Jak se vlastně zajistí to, aby se ta nákaza případně nešířila dál?
1: No... Nás asi zaujme v Česku, vzhledem k tomu, jaké velké téma, jsou tady roušky, tak nás může zaujmout to, že ve Wuhanu i nadále jsou povinné roušky, ale potom také samozřejmě fungují taková sofistikovanější technologická opatření, jako jsou čtečky tělesných teplot, takové ty nejrůznější termokamery, zároveň aplikace na mobilních telefonech, víme, že Čína v v té digitální, když to řeknu hodně tvrdě, kontrole obyvatelstva, když tady to je možná za relativně dobrým účelem, řekněme. Takže Čína v ní exceluje, to znamená, udílejí se takzvané zdravotní kódy. Pokud je člověk zdravý nebo je prokázán, že s tou nákazu nepřišel do kontaktu nebo že se uzdravil, tak dostane takzvanou zelenou a potom může i vycestovat z města. Nicméně už sousední provincie sami oznámili, že budou lidi z Buchanu a z provincie chupej ch- 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 testovat. Takže jsou tam, určitě je tam velká nejistota a to, že někdo dostane takzvané to zelené razítko přímo v místě bydliště, neznamená, že v okolních provinciích tomu zelenému razítku tak úplně věří. Nebo možná bych raději byl opatrní, ale ta nejistota tam zůstává.
0: No, já jsem se chtěl vlastně zeptat, jak se k tomu problému s šířením nákazy a k tomu otevření vuchanské karantény staví právě ostatní čínské provincie. Je to právě tedy ta nejistota, o které se mluvila.
1: Myslím si, že ano, protože stejně tak, jako když se Wuhan toho 23. ledna uzavřel, to už jsi na začátku říkal, že to je město, které má 11 milionů obyvatel, karanténa takhle velké oblasti a karanténa téměř úplná, musíme tedy připomenout, že do města mířily desítky tisíc zdravotníků z ostatních čínských oblastí, ale na to město bylo skutečně velice přísně uzavřené, tak to bylo něco bezprecedentního v moderních dějinách a byl to takový obrovský experiment. Viděli jsme, že vyšel, to je ta světlejší stránka příběhu, šíření nákazy se relativně zastavilo nebo aspoň zpomalilo, ale samozřejmě ten příběh má i svoje temné stránky, a stejně tak, jako byl velký experiment uzavření takhle velkého města, tak teď je experiment to, co se děje nyní, to znamená jeho opětovné otevírání. A nikdo vlastně neví, i když opatření byla přijata, už jsme se o tom zmiňovali, nikdo neví, jak to, jak to bude fungovat a jestli se ta nákaza nebude šířit opětovně, ostatně varují před sami činští epidemiologové, že je zapotřebí opravdu uh, mít se na pozoru a ta nejistota je obrovská.
0: Jaký bude dlouhodobý dopad toho, co se ve Wuhanu stalo? K tomu psychologickému dopadu se ještě dostaneme. Teď mě spíš zajímá ekonomický, společenský, v ohledu zdravotnictví a tak dále.
1: Dlouhodobý dopad karantény na Wuhan zatím ještě neznáme. Bude už se tím určitě zabývat věci z nejrůznějších oborů, ať už ekonomové, nebo třeba sociologové, psychologové. Nicméně... Jediné, co se dá zodpovědně říct, je, že ten dopad už teď je a ještě bude obrovský. Jak po ekonomické stránce, kdy spousta lidí musela zavřít svoje podniky, teď se složitě domáhá nějakých kompenzací od úřadů, které byly přislíbené, případně, což se konec konců týká i zdravotníků, nemusí to být jenom kompenzace od úřadů, jsou i čínské firmy, technologičtí giganti například, kteří slibují nějaké finanční odškodnění pro lékaře, ale dostat se k těm penězům není úplně jednoduché, stejně tak pro podnikatele. A když máte izolaci, téměř 80 denní, tak to zpřetrhá společenské vazby. Má to obrovský dopad na psychiku lidí, protože ještě jednou připomínám, že ta karanténa ve výbuchu nevypadala tak, jako třeba karanténa u nás v Praze. Ta opatření byla mnohem přísnější. Bylo tam spousta budov, které byly úplně uzavřené, protože se v nich objevila nákaza, stokové ty velké bytové komplexy, kdy ty lidé skutečně nemohli výjít ani na ulici, na to, si dojít třeba do obchodu koupit nějak nějaké základní potřeby, takže tohle to vlastně, kdyby to byl nějaký román nebo nějaká vyfabulovaná sociologická studie, tak bych řekla, že to je obrovsky zajímavý materiál, ale bavíme se tady o živých lidech a takže to říkat nebudu, myslím si, že to je obrovská tragédie každopádně.
0: Bohužel se bavíme o realitě. Jenom když zůstanu ještě u nějakých čísel, víme vlastně dneska, kolik je ve Wuhanu nakažených, kolik lidí tam dohromady zemřelo?
1: No, Známe oficiální bilance, kterou udává Národní komise pro zdravotnictví, to znamená equivalent, čínský ekvivalent ministerstva zdravotnictví. Ta oficiální bilance pro Wuhan zní 82 000 potvrzených případů nákazy a přes 3300 mrtvých. U těch čínských čísel často se spochybní už od začátku, teď vlastně s tím, jak se koronavirová nákaza rozšířila do celého světa, tak se spochybní čím dál tím víc. Ráda bych připomněla, že mnohdy také z politických důvodů a že skutečná čísla neznáme nejen skutečná čísla jako reálně nakažených lidí, která není ani možná znát, ale neznáme ani to, nebo nevíme ani to, jak moc se liší ta deklarovaná čísla od těch, které mají čínské úřady skutečně k dispozici. Osobně bych řekla, že ten rozdíl nemusí být zase až tak velký, ale že to není potvrzeno a byla bych extrémně opatrná v jakýkoliv odhadech. Jenom bych tady možná ilustrovala to příběhem Investigativního týmu časopisu čínského magazínu CHYSIN, což je velice respektované čínské médium, které v rámci čínské mediální scény nepříliš nebo velice nesvobodné vyniká jako takový. Ostrůvek, ostrůvek spolehlivých zpráv, být samozřejmě taky je nepustí úplně všude, to, to je zapotřebí říct. Cechaj jsem poslal do Buchanu těsně před uzavřením města tým svých reportérů, potom ješ, ještě vlastně nevěděli, že bude ta karanténa vyhlášena. Potom, když karanténu vyhlásili, tak většina těch reportérů se tam rozhodla zůstat. A těch deset týdnů, nebo jak dlouho ta karanténa trvala, přinášely výbornou práci jak po spravodajské stránce, tak zejména po investigativní investigativní novinařinu. A oni teď vlastně, když se chystají z města pryč, tak si sedli, natočili spolu takový podcast, kde se o té své práci baví. A šéf toho investigativního týmu tam říká, že si myslí, že se dopátrly tak 75 až 80 pravdy těch zbylých 20%, že pořád ještě nevědí, ale z toho, co vědí, tak publikovali, to znamená ověřili a uh, mohou se zatím z toho hlediska novinářského skutečně 100% stát zhruba 30 až 40% toho, co zjistili. Takže těch, dejme tomu, více než 60%, to jsou věci, které uh, buď nevíme anebo víme, ale nemáme na natolik ověřené, abychom je mohli vydávat za fakta. A tady to bych ráda připomněla všem lidem, kteří uh, teď operují s tím, jak Čína manipuluje čísly, je zapotřebí opravdu velká obezřetnost.
0: Majdo, když jsi mluvila o tom podcastu, je vlastně možný si ho někde pustit třeba pro lidi, pro část posluchačů, kteří třeba rozumí v čínštině, nebo je třeba nějaká možnost si ho poslechnout nebo přečíst i v angličtině a kde případně?
1: Možnosti poslechnout si ho v čínštině pro 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 tedy pro pro lidi, kteří jsou čínští nezdatní, a nebo potom existuje přepis do angličtiny, překlad toho toho rozhovoru. Hello and how. Today we have an extra podcast for our loyal listeners. As the city of Wuhan lifted its lockdown after 76 days, four Chinese journalists who have been reporting inside the city got together to discuss their experience. This is an important milestone in the COVID-19 outbreak, and so we decided to publish the podcast for our English-speaking listeners, even though it is in Chinese. Cajsin normálně bývá za paywallem, je pouze pro předplatitele, ale část toho svého zpravodajství o koronavirové krizi odemkl, takže tady stačí zadat pouze svůj e-mail, registrovat se, ale nemusíte nic platit a dostanete se k tomu přepisu. Je to skutečně nesmírně zajímavé, doporučuji všem. A najdete to na stránkách toho média, jmenuje se Cajsin a píše se to C-A-I-X-I-N. Takže c a ten i x n
0: global, global.com.
1: Lili
0: Májde ještě poslední věc. Uzavření takto velkého města s tolika lidmi byl obrovský experiment, to už si říkala. Co teď nikdo neví, je ale to, jestli a případně jak se vůbec může uzdravit město z toho kolektivního traumatu.
1: Ano, je to opravdu kolektivní kolektivní rána pro celé to město, která se skládá z milionů drobných příběhů. Drobných samozřejmě na celkovém pohledu na, na to trauma, ale každý ten příběh sám o sobě je obrovský pro toho člověka, který ho zažil. V tom podcastu, když se ho pustíte, tak uslyšíte také příběh staré paní, která v deště promočená čekala před krematorem až ji vydají urnu jejího zesnulého manžela. O, jsou to tisíce těch úren, které se vydávaly, tam právě také se to používalo, nebo někteří lidé to používali jako důkaz, že uh, počet mrtvých, skutečný počet mrtvých přesáhl těch deklarovaných něco přes 3300, protože těch uren bylo ve skutečnosti mnohem víc. Je otázka, jestli někdo doje, kdo je opravdu jako přesně spočítal. Ale tady ta paní byla 60 let daná, její manžel dostal horečku, zánět močových cest a odvezl ho do izolace a on tam zemřel, ona se, ona se s ním ani nestihla rozloučit a právě Místo toho, aby se šla schovat do auta, kam jí lákala zbytek její rodiny, tak ona nešla a čekala v tom dešti dlouho, několik hodin, než ji uh, turnu tu vydali. A takovýhle příběhů je ve uchanu nespočetný. Jsou to jenom ti zdravotníci a lékaři, kteří každý den 12, 16 i třeba 20 hodin v kuse ošetřovali lidi, aniž by si mohli sundat ty ochranné obleky. Jsou to jenom policisté, kteří také měli spoustu práce a teď to nemyslím vezlem, aby si někdo to nevyložil jako, jako rozumný čína represivní systém. nikoli také oni, spousta z nich bylo nakažených, protože to byly právě Někteří měli v první řadě tu karanténu zorganizovat nebo prosadit. Jsou to běžní lidé, kteří nemohli třeba vidět svoje děti, nemohli vidět svoje rodiče. Spousta těchto těch malých příběhů, které vyvolávají a už teď jsou o tom zprávy, deprese, úzkostné stavy, vlastně reaktivní nějaké poruchy, pocity zmaru a Dostupnost péče odborné pro lidi, kteří trpí nějakou psychickou nemocí anebo třeba jenom psychickým nepohodlím, kdybych to řekla tak eufemisticky, není v Číně úplně ideální. Na 100 tisíc lidí tam podle údajů Světové zdravotnické organizace připadá jen 2,2 odborníků. Takže tohle to bude taky obrovská výzva pro město jako takové nejen uzdravit se z koronaviru, ale hlavně uzdravit se z následků toho, co s ním udělala nejen ta epidemie, ale také karanténa.
0: Říká reportérka Magdalena Slezáková, která se u nás v redakci věnuje Číně a děním ve Wuhanu. Majdou, moc ti za všechny informace a za všechny příběhy, které si pročetla a mohla se nám je sdělit. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj, nashledanou, hodně zdraví.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. V Česku se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha podařilo zastavit nekontrolované šíření nemoci COVID-19 a země se může začít připravovat na návrat k běžnému životu. Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné budou zřejmě moci od státu dostat jednorázový příspěvek 25 000 korun jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem. Americký stát New York už eviduje víc případů nákazy koronavirem než Itálie. České firmy se minulý týden stěžovaly, že je vláda ignoruje a místo jejich výrobků nakoupila 500 termokamer z Číny. Ministr Vojtěch to odmítal s tím, že zařízení koupil u švýcarské firmy. Podle zjištění denníku N jsou však objednané kamery skutečně z Číny a švýcarská firma je pouze přeprodává. Poslanecká sněmovna souhlasila s prodloužením doby nouzového stavu do 30. dubna. Pro bylo 90 poslanců. A v Česku se přes velikonoce nebudou zpřísňovat bezpečnostní opatření, řekl to pojednání ústředního krizového štábu ministr vnitra Jan Hamáček. Současná opatření jsou podle něj dostačující. A ještě jedno téma. Deník N. žádá vedoucího kanceláře prezidenta republiky o omluvu za dehonestační výroky namířené proti našemu redaktorovi Jakubovi Zelenkovi a upomíná ho o odpovědi na otázky spojené s jeho rolí při vzniku výhružného dopisu předsedovi senátu Jaroslavu Kuberovi. Toto téma si můžete poslechnout i v předchozích epizodách našeho podcastu. Tady jsou slova šéf redaktora Deníku N. Pavla Tomáška. Cituji otevřený dopis. Vážený pane kancléři Mináři, jako novináři, kteří dělají poctivě svoji práci a berou za svůj klíčový úkol kontrolovat lidi v mocenských pozicích, jsme zvyklí na nevoli veřejně činných osob, důmyslné způsoby vyhýbání se zodpovědnosti i nutnost pokládat důležité otázky opakovaně. Jsou přesto věci, na které si zvyknout odmítáme, jelikož je považujeme za lidsky nepřijatelné a společensky nebezpečné. K takovým věcem patří osobní útoky na novináře. Ve vysílání Rádia Frekvence 1 jste o redaktorovi denníku N Jakubu Zelenkovi prohlásil, že pochybujete o jeho duševním zdraví. Já mám trošku problém tady už s tím, jestli eh, pan redaktor, který to celou dobu nějak vede tuto tu kampáně a píše o tom, panu Zelenka, jestli se nepletu, jestli už, a se za to, mám pochybnosti o duševním zdraví, protože poté, co já vydám tady tuhletu dískovou zprávu a na všechny tyhle otázky odpovídám, tak mě včera přijde SMS od pana Zelenky z toho jmenovaného už deníku denníku N, kde se mě vlastně na všechny tyhle ty otázky ptá znovu, tak si jenom říkám, Jestli je to jako legrace, nebo chudí mě zdržovat, nebo jestli je tam opravdu nějaká porucha zdraví. Já sám za sebe musím říct, že nebudu komentovat práci kolegu novinářů, to asi pochopíte každopádně. Tomu rozumím, děkuji, tomu děkuji za to vyjádření, uvidíme, jak se ta situace vyvine dál. Rozumím tomu, že člověk, který se cítí být pod tlakem, dělá chyby a má tendenci pomoct si pod pásovým úderem. Je důležité, aby si chyby uvědomil a byl schopen se k ním postavit čelem. Žádám vás tímto, abyste se za svůj podlý výrok Jakubu Zelenkovi veřejně omluvil. Zároveň vás vyzývám, abyste ukončil dlouhé vyhýbání se odpovědím na konkrétní otázky, které od Jakuba Zelenky máte. Deník N. na konci března přinesl zprávu, že jste s čínskými diplomaty vyjednával o znění výhružného dopisu adresovaného tehdejšímu předsedovi senátu Jaroslavu Kuberovi. Pravdivost informace nám potvrdili tři spolehlivé na sobě nezávislé zdroje – na otázky, jejichž smyslem bylo vyjasnit vaši roli v celé věci, jste neodpověděl. S několika několikadenním spožděním jste vydal veřejné prohlášení, které však neobsahuje odpovědi na klíčové dotazy. Dovolte tedy, abych vám je zopakoval a požádal o jejich zodpovězení. Za prvé, inicioval jste vznik dokumentu? Za druhé, byl jste v kontaktu se zástupci čínské ambasády kvůli kuberově cestě nad Chajvan? Jak? Za třetí, Jak se dokument dostal k panu Kuberovi? Za čtvrté, proč nahrad ani k panu Kuberovi dokument nedorazil oficiální cestou? Jak se tedy dokument nahrad dostal? Ptáme se vás proto, aby v našem spravodajství zazněl váš relevantní komentář a postoj k věci veřejného zájmu. Činíme tak v souladu s novinářskou etikou a všemi profesními standardy, které dodržujeme. Chtěl bych vás závěrem ujistit, že navzdory tomu, jak se snažíte naši práci stížit, a navzdory nepodloženým dehonestačním výrokům, které o denníku N šíříte, budeme dál pokračovat v popisování událostí, jejichž pozadí by nemělo zůstat české veřejnosti skryto. Pavel Tomášek, šéf-redaktor denníku N. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Předseda ústředního výboru komunistů Vojtěch Filip si na Twitter napsal alarmující slova, cituji. Převzali jsme odpovědnost za stav nouze a doufám, že navržená opatření pomohou našim občanům překonat krizi a najít dost sil a prostředků v co nejkratší době na důstojný a spokojený život. Takhle. Odpovědnost za stav nouze v téhle republice už komunisté jednou převzali. Tak pozor na to slibování důstojného a spokojeného života.
1: Doktor Kamila Horáková k trestu smrti, Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pečot, k trestu smrti, záviš kalandra k trestu smrti, doktor Jozef Nestával k trestu těžkého žaláře na doživotí, doktor Jiří Hejda k trestu těžkého žaláře na doživotí, František přeučil k trestu těžkého žaláře
0: na Naslyšenou zítra.